1: Bonsoir à toutes et à tous. Faut-il craindre une nouvelle pandémie La variole du singe se répand en Europe et dans le monde. Sept cas confirmés en France, mais ce n'est peut-être que le sommet de l'iceberg alerte l'OMS. Alors, quel est ce virus D'où vient-il Comment se transmet-il Quelle est sa dangerosité Quant au Covid, les autorités craignent un retour de l'épidémie à l'automne, mais déjà, on constate une reprise très vive au Portugal, une sixième vague à la faveur d'un nouveau variant, BA5. Le tout alors que nos hôpitaux font face à une vague très inquiétante de démissions qui laissent des services incapables de fonctionner. C'est le sujet de cette émission de ce C dans l'air, intitulé ce soir « Variole du singe, Covid » le réveil des virus. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Anne-Claude Crémieux, vous êtes professeur en maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis, membre de l'Académie de médecine. Docteur Benjamin Davido, vous êtes infectiologue, directeur de médecine de crise du Covid à l'hôpital Raymond Poincaré. Docteur Patrick Pelou, président de l'Association des médecins urgentistes hospitaliers de France. Et enfin, docteur Agnès Ricaribon, vous êtes chef de service du SAMU 95. Je précise que vous avez présidé également la Société française de médecine d'urgence. Merci de participer à cette émission en direct. Professeur Anne-Claude Crémieux, première question, d'abord, c'est quoi cette variole, cette variole du singe D'où vient-elle Et euh, où circule-t-elle
2: – Alors, c'est un, un virus qu'on connaît depuis euh, très longtemps, en réalité, c'est un virus qu'on connaît depuis euh, les années 50, avec des premiers cas qui sont apparus dans les années 70, essentiellement euh, en Afrique. Jusqu'à présent, c'est une c'est une infection euh, qu'on rencontre essentiellement dans certains pays africains, de l'Ouest euh, ou euh, du centre. Et les personnes s'infectent soit au contact avec des animaux malades, parce qu'il s'agit d'une zoonose euh, encore une fois, soit en mangeant de la viande d'animaux infectés, soit beaucoup plus rarement, euh, il y a une transmission euh, interhumaine. Et on sait, en tout cas d'après l'expérience qu'on a euh, des pays euh, en Afrique, que pour qu'il y ait une transmission interhumaine, il faut des contacts assez étroit. autrement dit c'est un virus tel qu'on le connaît euh, dans ces pays euh, d'Afrique qui euh, n'est pas très transmissible. Il faut des contacts étroits et la plupart des transmissions interhumaines qui ont été décrites dans ces pays-là sont des transmissions familiales. Alors bien sûr il y a déjà eu des cas en dehors de l'Afrique mais on trouvait toujours un lien avec un voyage. Et ce qui est tout à fait inhabituel dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a affaire euh, à des, euh, une, une circulation du virus dans des pays qui jusque-là étaient euh, complètement indemnes, hein, les pays d'Europe euh, ou d'Amérique, et surtout, on ne retrouve pas de lien avec euh, un voyage d'un pays d'endémie. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a une transmission inter Humaine dans ces pays et ça c'est quelque chose de complètement nouveau, encore une fois euh, en Angleterre par exemple, euh, on a le souvenir de un cas de transmission interhumaine qui était un, une transmission familiale donc c'est quelque chose de totalement exceptionnel cette circulation qu'on découvre dans plusieurs pays jusque-là totalement indemnes. La deuxième chose qui est...
1: Donc vous êtes en train de dire ce qui est nouveau c'est qu'il se transmet d'homme à homme ce virus cette variole de la, du singe alors qu'autrefois c'était très rare
2: autrefois, – On sait que ça existait, mais euh, en tout cas, c'était un phénomène relativement rare. La deuxième chose qui est totalement inhabituelle, euh, c'est ce qu'on a décrit, c'est-à-dire que euh, ce virus euh, s'est transmis essentiellement parmi les hommes ayant des rapports euh, homosexuels, ce qui évidemment euh, laisse entrevoir qu'il y a euh, une transmission lors des rapports sexuels. On revient à ce qu'on savait, c'est-à-dire que euh, les rapports sexuels avec des personnes infectées, qui notamment portent des lésions, peuvent être contaminants parce qu'il s'agit effectivement de rapports étroits, mais c'est quand même la première fois qu'on a, je dirais, autant de, de transmissions lors de, 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 de rapports sexuels qui ont été décrits. Donc on est un virus qui est connu, mais un phénomène totalement inhabituel. Sur sa transmission d'homme à homme Hein, C'est ça qui interroge. Enfin, sur sa transmission d'homme à homme dans des pays jusque-là indemnes sans lien avec l'Afrique, donc ouais. des chaînes de contamination euh, qui se sont formées, si vous voulez, euh, à distance, soit des animaux infectés euh, en Afrique, soit des personnes qui auraient pu être infectées en Afrique, donc forcément une circulation euh, du virus dans des pays dans lesquels euh, mmh. euh, il n'avait pas l'habitude de circuler, et deuxièmement, effectivement, une transmission euh, auxquelles on n'est pas euh, habitué. – Quand vous dites d'homme à homme, c'est genré, c'est-à-dire que c'est surtout les hommes et les femmes qui sont peu touchés par euh, Alors cette variole du singe ?– Aujourd'hui en... c'est clair, la plupart des cas qui ont été décrits dans les pays européens euh, ou aux états unis ce sont des hommes qui disent avoir des rapports sexuels avec d'autres hommes. Et donc évidemment c'est pour ça que euh, ce qui vient à l'esprit, c'est que les rapports sexuels entre hommes peuvent favoriser transmission. Euh, cette transmission dont on ne sait pas du tout si on peut l'assimiler à une infection sexuellement euh, transmissible, transmissible au sens propre, c'est-à-dire véhiculée, euh, je dirais, par, euh, par les rapports sexuels uniquement. Ce qu'on soupçonne, c'est qu'en euh, réalité, évidemment, les rapports sexuels sont des rapports euh, avec des contacts et euh, à travers des muqueuse ou une peau infectée, il y a transmission. Et là, encore une fois, ça nous rapproche de ce qu'on sait de ce virus, c'est-à-dire qu'il faut des contacts euh, étroits. Mais attention, ça c'est ce qu'on constate. Maintenant, il y a des choses qu'on ne sait pas. Euh, on ne sait pas combien il y a de cas. – Alors, ce, il y en a
1: 200 hein, dans le monde.
2: Oui, L'OMS dit que c'est peut-être le sommet de l'iceberg. – Absolument, la situation évolue très vite. On ne sait pas très bien comment... Euh, euh, ce virus est arrivé euh, pratiquement simultanément sur ces différents territoires. Autrement dit, euh, on se doute qu'effectivement euh, il est arrivé par des personnes infectées, mais on est quand même assez étonné, si vous voulez, de ne pas pouvoir remonter euh, euh, l'ensemble de la chaîne de contamination, ce qui là encore plaide en faveur d'une transmission sur, le, sur les territoires, mmh, mmh. jusque-là euh, indemnes. Et puis il y a quelque chose qui. On est obligé de se poser la question, c'est est-ce que ce nouveau phénomène avec un ancien virus vient révéler une modification de la transmissibilité est -ce aurait... du virus – Est-ce que ce serait un variant Parce que maintenant on commence à être au courant que ces virus
1: peuvent évoluer et peuvent donner naissance à des ra... variants. –
2: On a raison de se poser la question. Aujourd'hui, les premières données qu'on a sur l'étude du génome du virus virus euh, enfin, en tout cas, n'apporte pas d'éléments à ce stade. Mais évidemment, on a raison de se poser euh, la question. Euh, il faut noter qu'en Afrique, euh, il y a eu une augmentation des cas ces 20 dernières années et qu'on attribue généralement cette augmentation des cas à plusieurs facteurs. Le premier, c'est qu'il euh, y a moins de personnes vaccinées contre la variole. Or, on on fait va, on... Le vaccin voilà. contre la variole protège. Le deuxième, c'est qu'il euh, y a des contacts de plus en plus étroits avec euh, la vie euh, animale sauvage, et notamment ces rongeurs euh, sauvages qui sont probablement la source, le réservoir euh, euh, animal, mais le troisième et qui reste un point d'interrogation, est-ce que cette augmentation des cas, y compris en Afrique, euh, n'est pas aussi liée, en partie, à une évolution du virus ?– euh,
1: Docteur Benjamin Davido, dans Variole du singe, il y a le mot variole, le mot variole, il fait excessivement peur, et, euh, quel est le, quels sont les symptômes et est-ce est qu'il y a un rapport entre cette variole du singe et euh, la variole humaine qui, qui tue
3: Hein – D'abord, il faut rappeler que la dernière épidémie de variole qu'on connaît et sur laquelle justement on a pu expérimenter ces, ces vaccinations, c'est celle du Kosovo, une épidémie du Kosovo dans les années 70. Euh, qui a représenté à peu près 100, 175 cas, une trentaine de décès et qui a permis d'expérimenter ce type de, de, de vaccination en anneau qui est probablement ce qu'on va devoir refaire dans les semaines, dans les jours qui viennent et qui commence à apparaître. – C'est
1: la, la fameuse vaccination que les, les plus de 50 ans ont sur là avec le… – Alors, au-delà, une marque là, un poisson sur la peau
3: ?– Ça c'est pour la tuberculose, ah, la BCGIT mais euh, quand on dit vaccination en ce c'est pas l'histoire de la BAC, c'est le phénomène de circonscrire en fait et de fonctionner, non pas comme on a fait avec le Covid, avec une vaccination de l'ensemble de la population mais des cas contacts et de d'évoluer en fait sur des anneaux concentriques de plus en plus. Pourquoi Parce que euh, cette maladie, comme ça a été très bien expliqué, euh, vraisemblablement elle touche des populations en particulier, elle a des euh, modes de transmission qui sont particuliers, même si on voit une recrudescence de transmission entre les individus qui n'était pas auparavant. Et donc, il va falloir être stratégique dans cette vaccination. Et c'est pour ça qu'il va falloir à la fois argumenter avant, ces descriptions avant. cliniques. Vous me posiez la question. C'est-à-dire que toutes les descriptions qu'on a aujourd'hui... Ça sont fait quoi des la description C'était ça ma question. Alors, ce sont des descriptions On en meurt ou qu'est-ce qui vous arrive Alors, d'abord, deux choses pour répondre à votre question. Sur, si on en meurt, on sait que la mortalité, elle est beaucoup plus faible que la variole humaine, qu'on estime euh, environ autour de 30%. La variole du singe, c'est 1 à 10% selon ce qu'on appelle les clades, les variants appelons ça comme ça en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, schématiquement c'est une maladie qui est peu létale, une maladie qui guérit caricaturalement entre 14 et 21 jours, mais la particularité en effet, puisque vous me demandiez la présentation clinique, et on a eu quelques cas, et notamment de grandes atypies, de grandes variations, c'est que toutes les descriptions sont variées sur les descriptions historiques qu'on connaît en Afrique, et dans les épidémies antérieures, d'ailleurs il y a une publication dans un grand journal le Lancet qui a rapporté les 7 cas historiques anglais récents avec des atteintes sur les paumes des mains, sur les paumes des pieds, ce qu'on appelle dans le langage médical des atteintes acrales, qui sont très évocatrices et qui peuvent mimer pour des gens qui n'ont pas l'habitude une varicelle, notamment lorsqu'on n'a pas la notion de quelqu'un chez des jeunes qui n'auraient pas été en contact avec la varicelle en l'enfance, voire de la syphilis. Et donc on redécouvre, je vois ces photos justement, des atteintes cutanées Basé dans un certain sur des récits, sur des livres, sur ces lésions historiques avec des lésions en relief, des papules sur le corps, notamment sur le visage. Et la différence, c'est que, que ça évolue d'un seul tenant, en une seule poussée. Mais c'est le retour de cette fameuse variole qui nous faisait si peur autrefois,
1: sous une forme light qu'on appelle la variole du singe, c'est ça, ma,
3: alors, ma question ?– Alors, ça, c'est comme ça sur le papier, mais la particularité de celle-ci, c'est que justement, on voit des atteintes sur les parties génitales et avec des définitions cliniques qui sont radicalement différentes de ce qu'on explique, c'est-à-dire des gens qui peuvent avoir des lésions exclusivement sur les muqueuses, donc cachées, si vous ne déshabillez pas les gens, vous n'allez pas faire le diagnostic, et donc ils vont nous tromper cliniquement. Et en effet, l'ensemble de ces définitions, puisque cette variole du singe et la variole humaine font partie des orthopoxvirus de cette même famille, font qu'il va y avoir des atypies, et que probablement, comme dans le Covid, une des questions qui va se poser dans les semaines qui viennent, c'est de savoir est-ce qu'on a des porteurs asymptomatiques ah ouais. et des formes frustes des porteurs asymptomatiques, donc des gens qui ont la variole du singe et qui ne le savent pas ?– Ça va être une vraie question de science. – Oui, -ce que ce on, va, que, on va y revenir largement. – hein, parce que, 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 que le docteur Davidot
2: explique, c'est fondamental, parce qu'effectivement, euh, dans, euh, dans, dans ces cas qui sont aujourd'hui euh, décrits, comme, comme, comme il l'a très bien expliqué, euh, on a des formes, on pourrait appeler atypiques, ou rappelez-vous, un mot qui euh, va, va vous rappeler des souvenirs, peut-être, aussi symptomatique. Ouais. C'est-à-dire, au fond, des... ce n'est pas euh, comme c'est décrit dans les livres de la fièvre, des ganglions, etc. Mais c'est au fond uniquement des lésions sans signes généraux. Donc, ça des, peut des être petits boutons ça. sur la peau. Ça peut être que ça. Et ça peut être des boutons qui ne commencent pas uniquement sur le euh, au niveau de la face, où c'est visible, mais qui sont euh, au niveau des organes génitaux, qui sont effectivement les, les, les régions et qui explique aussi la transmission lors des rapports sexuels. Donc ça, c'est très important que les gens en soient avertis, parce qu'évidemment, aujourd'hui, le repérage des cas et euh, des contacts de ce cas et leur isolement et la façon de pouvoir espérer contrôler cette cette infection.
1: Docteur Patrick Pelou, est-ce qu'on vous en, on, on vous en a déjà parlé? Vous, il y a sept cas en Ile-de-France. J'imagine qu'il y a peu de chances que vous ayez été confronté. Mais ce que je veux dire, c'est que après deux ans de Covid, on est très sensibilisé à la dangerosité des virus. Et si vous tapez sur Twitter, ce que je vous sur Google, euh, variole du singe et complotise, vous avez alors, des tas de théories euh, comme quoi le, le vaccin euh, du Covid aurait été fait avec de l'ADN de chimpanzé comme par hasard, voici une variole du chimpanzé. Ce que je veux dire, c'est que ça, ça, ça suscite beaucoup de réactions, cette, cette variole du, du singe.
4: – Je suis bien incapable de combattre la bêtise humaine, j'ai déjà suffisamment à faire avec les maladies, mais euh, ce qu'il y a de sûr, c'est que comme tout le monde en parle, évidemment, nous avons eu une flambée d'appels euh, ah. dans les SAMU, évidemment, et il euh, y avait énormément de cas euh, qui n'en étaient pas, et souvent d'ailleurs, euh, en, en effet, euh, la varicelle, euh, parce que les gens, en effet, vous avez une culture médicale qui a augmenté, donc vous avez raison, les gens, ils vont voir euh, les réseaux sociaux, ils vont, alors là, c'est épouvantable, c'est les égouts de la pensée, donc euh, ça, c'est terrible, et ils vont, le mieux, c'est sur d'autres réseaux un peu plus informatifs d'un point de vue médical, donc là, ils essayent, et puis d'un coup, ils interprètent les choses, donc ils appellent, et ils font bien. Euh, ils appellent les, 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 donc le service d'accès aux soins maintenant, ça s'appelle comme ça pour euh, avoir une orientation et on essaye c'est en train de se mettre en place ce qui est intéressant c'est qu'en fait on a beaucoup appris en termes d'organisation sur le front des urgences pour... Euh, diriger un peu les malades. Donc on est au courant, on, a, on reçoit énormément d'informations de la Direction Générale de la Santé et des agences régionales de soins. Donc on a des filières qui sont en train progressivement de se mettre en place pour repérer euh, ceux qui sont potentiellement malades ou pas malades, de manière à ce qu'ils soient dépistés et savoir comment on les oriente. Donc il ne faut pas avoir peur, voyez, par rapport au nombre que vous affirmiez et que vous disiez tout à l'heure. Il ne faut pas avoir peur, c'est juste il euh, y a une possible épidémie qui est en train d'arriver, qui n'est pas dramatique et pas grave. Et en fait, le système de santé, on y reviendra, qui est dans un sale état, mais euh, fait euh, face et on est sur, le, sur ce front. –
1: Docteur Agnès Ricaribon, même question.
4: Est-ce que D'ailleurs,
1: vous avez été sensibilisé, vous, à repérer éventuellement des patients qui seraient atteints de la variole du singe
5: – Oui, oui. en fait, l'enjeu pour les urgentistes, c'est de ne pas passer à côté et de l'orienter, le, le cas possible, de, de l'orienter vers les spécialistes. Euh, c'est un peu ça notre job, c'est que parmi de multitudes d'appels, il faut repérer le cas qui euh, euh, peut correspondre à la variole du singe et l'orienter euh, sur nos collègues pour une prise en charge spécialisée, mais surtout pour tout ce contact tracing et éventuellement la vaccination précoce des cas contacts. Donc c'est ça vraiment l'enjeu pour nous. Donc, donc, la symptomatologie de la fièvre des, de, de, de l'éruption sont des questions que l'on pose euh, aux 15 de façon à repérer ces cas et de les orienter pas et de vacciner, et les, de vacciner les autres membres voilà. de la
6: famille,
1: voilà. parce qu'on va y revenir, il existe mmh. un vaccin. Mais d'abord, le sujet, c'est le dernier virus donc, qui inquiète le monde encore traumatisé par la pandémie de Covid, le monkeypox, ou en français la variole du singe. Déjà plus de 200 infections dans 19 pays, dont la France, hein, où deux premiers cas contacts ont été vaccinés hier. Et cela ouvre la voie aux rumeurs les plus folles sur l'origine de ce virus, vous allez le voir. Sujet de Léa Dermidjan avec Michel Bouilly.
7: C'est une maladie infectieuse à l'origine de lésions cutanées sévères. La variole du singe s'accompagne aussi de fièvre et de douleurs musculaires. Et elle progresse. En 10 jours, plus de 200 cas confirmés aux quatre coins de la planète. Endémique en Afrique de l'Ouest, la variole du singe apparaît désormais dans de nouveaux pays. états unis Canada, Australie. En Europe, c'est d'abord le Royaume-Uni qui la repère. Le Portugal et l'Espagne sont les plus touchés. En France, sept cas avérés. Une flambée épidémique soudaine, inexpliquée, qui inquiète l'Organisation mondiale de la santé.
5: Nous ne savons pas si nous ne voyons
0: que le sommet de l'iceberg.
7: Lointaine cousine de la variole humaine, la variole du singe n'entraîne que très rarement la mort dans des cas extrêmes de surinfection.
6: Il ne faut pas les comparer sur le plan clinique parce que la gravité de la variole était terrible alors que la gravité de la variole du singe est moindre, bien moindre. Il faut plutôt le comparer à une varicelle très sévère.
7: La variole humaine, l'une des maladies les plus virulentes de l'histoire. Des centaines de milliers de morts rien qu'en France et un virus éradiqué grâce à une campagne de vaccination obligatoire jusqu'en 1979. Ces bénéficiaires, les plus de 50 ans aujourd'hui, en ressortent protégés, y compris contre la variole du singe. Maladie infectieuse apparue d'abord chez les singes, le virus a été transmis à l'homme par les rongeurs. La contagion d'homme à homme se fait par contact prolongé aux lésions de la peau, au sang ou l'exposition aux fluides corporels comme le sperme. Aujourd'hui, parmi les personnes infectées, une majorité de jeunes hommes homosexuels. À Madrid une grande partie des premiers cas confirmés ont fréquenté ce sonaguet. L'établissement a fermé ses portes par mesure de précaution. Pour autant, le virus n'est pas une maladie sexuellement transmissible et ne cible pas spécifiquement les homosexuels. Un virus, des interrogations et des théories du complot qui déferlent sur les réseaux sociaux. À en croire cet homme qui se présente comme un lanceur d'alerte chinois la variole du singe serait une infection provoquée par le vaccin anti-Covid AstraZeneca.
3: C'est la conséquence du vaccin Covid. La variole du singe n'est qu'un prétexte, c'est un non-sens.
7: Si AstraZeneca utilise bien un virus inoffensif de chimpanzé pour déclencher une réponse immunitaire, le vaccin n'est en rien responsable de la variole du singe. Et pour cause, ce sont les rongeurs qui transmettent le virus et non pas les chimpanzés.
3: Pourquoi ça s'appelle comme ça Parce qu'en 1958, il y avait une épidémie de lésions cutanées sur des singes dans une anomalerie à Copenhague, au Danemark. Et comme ces lésions ressemblaient aux lésions de la variole et que c'était apparu dans une population de singes, c'était un nouveau virus qu'on a appelé la variole du singe.
7: Encore traumatisés par la pandémie de Covid-19, certains pays craignent une nouvelle crise sanitaire et mettent déjà en place des mesures draconiennes. En Belgique, par exemple, toute personne infectée devra respecter une période d'isolement de 21 jours. Idem en France, où deux premières personnes ont été vaccinées hier après un contact à risque avec un malade. Nous sommes déjà prêts, les stocks sont là. Les stocks sont là. Vous avez bien des sûr. stocks de, Nous de vaccins. Nous avons les stocks stratégiques pour parce que vous savez, il s'agira mm -hmm. d'une vaccination ciblée. On oui. ne parle pas, bien sûr, d'opération vaccinale totale. Ce seront vraiment des opérations ciblées. Pour l'instant, la situation n'est pas. Euh, Elle à est contrôler. sous contrôle. Elle mm -hmm. est sous contrôle. Elle est maîtrisée. Elle est surtout en alerte. Face à l'augmentation du nombre de cas de variole du singe, l'Union européenne joue l'unité et la précaution et prépare des achats groupés de vaccins.
1: – Alors, question téléspectateur de Bernard dans le Rhône. La vaccination contre la variole n'est plus obligatoire depuis 1979. Les personnes nées après cette date sont-elles plus exposées Professeur Anne-Claude Crémieux, vous me faisiez remarquer que c'est 77, je crois.
2: – Oui, 77. Alors effectivement, la, enfin, le, la variole a été euh, officiellement déclaré, éradiqué en décembre 79 et on a arrêté la vaccination en 77. Euh, il a tout à fait raison, votre téléspectateur, puisque effectivement il a été montré notamment par des observations en Afrique que les personnes qui étaient vaccinées contre la variole étaient protégées à 85% contre la variole. – Du singe, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on pense aujourd'hui que les personnes qui ont été vaccinées contre la variole sont effectivement bien protégées, notamment contre les formes sévères. Et la troisième chose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on pense que le fait qu'aujourd'hui, 70% de la population mondiale n'est plus vaccinée contre la variole, fait qu'il y a une recrudescence du manquepox, enfin du, du, du. La variole du singe La variole du singe euh, en Afrique, parce qu'elle rencontre finalement un ah. territoire qui se défend moins, qui est l'homme non immunisé. Donc on pense que c'est une des explications de l'augmentation des cas, et évidemment ça nous rend tous plus. Susceptibles, euh, y compris dans, dans, les, dans les pays euh, non africains. C'est euh, très clair. Euh, euh, une, un virus se développe euh, pour trois raisons. Il y a le facteur humain, donc ça peut être des rencontres, euh, euh, ré, des rencontres importantes entre les gens à l'occasion d'événements de, 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 mmh, mmh. festifs. Euh, il y a le, le, le facteur immunitaire, et donc il y a effectivement globalement dans la population une baisse de de la protection immunitaire contre ce, ce, ce virus. Et puis le troisième facteur sur lequel je laisse un point d'interrogation, c'est l'évolution du virus et éventuellement sa virulence. Mais là, encore une fois, à ce stade, on n'en sait rien. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, vous lisez les articles, tous les virologues vous disent on va surveiller le génome.
1: Alors, l'Union européenne prépare des achats groupés de vaccins euh, – Docteur Benjamin Davido, ça veut dire que, je ne comprends pas très bien, on dit que la variole est éradiquée, mais on a toujours des vaccins contre la variole qu'on estime
3: éradiqués, au cas que... où ?– Alors, au cas où, oui, dans le sens où la variole est, est considérée comme potentiellement un, un micro-organisme, dont on doit préparé pour des actes de bioterrorisme. Et donc, on a un stock stratégique de vaccins, qui là, va être manifestement déployé, pour cette situation très particulière, et on le rappelait tout à l'heure, il est très important de faire ce contact tracing, si on veut faire cette fameuse vaccination en anneaux, parce que je le répète, la vaccination ne va pas être proposée aux Français, elle va être proposée dans le cadre d'enquêtes à des cas contacts pour essayer de limiter la transmission entre les individus. Et ce vaccin, il existe, sans me tromper, il est fabriqué, je crois, par les Anglais, et euh, la question qui va se poser ensuite, c'est de voir, je pense à l'issue de cette pandémie de SARS-CoV-2, est-ce qu'on est capable de mettre au point rapidement des vaccins et où des vaccins avec des nouvelles générations face à ce… – Des vaccins ARN contre le variole, Alors, exemple, la variole par exemple ?– La variole est un virus à ADN, donc ça c'est un défi parce que le vaccin ARN il fonctionne pour le SARS-CoV-2 car on a identifié la protéine Spike, donc on, on parlait justement de ce génome, ce génome il va être étudié de façon assez intéressante pour voir justement si on a des cibles privilégiées. On a une chance, et qu'on a un vaccin de variole humaine c'est inédit, dont on sait qu'il fonctionne, dit de troisième génération, qui a beaucoup moins d'effets indésirables que le vaccin qui a été arrêté notamment dans les années 70 parce qu'il provoquait pour certains des formes sévères avec des effets indésirables euh, qui mimaient la maladie. Et donc je pense qu'on est face à une situation inédite dans le sens où c'est un véritable galop d'essai. Euh, tout à l'heure on le disait, c'est presque digne d'un film hollywoodien, ce film alerte transmise par un singe ah ouais. qui ah ouais. va mordre un homme et qui crée comme ça... En deux heures. Je ne suis pas sûr que ça va durer deux heures, mais euh, on voit bien. Et on a un défi, en réalité, qui existe déjà. Tout à l'heure, je le disais, cette dernière épidémie de variole en Europe, en ex-Yougoslavie, qui a été maîtrisée en six semaines par cette vaccination. Et aujourd'hui, si on veut pouvoir maîtriser cette épidémie, il faut absolument pouvoir retracer les cas, avoir la description, pour pouvoir cibler les personnes les plus à risque. Juste une question, je n'ai pas très bien compris. Est-ce que
1: c'est un retour de la variole par la fenêtre, sous une forme, euh, sous un variant où ça s'appelle la variole du singe, mais c'est un abus de langage, on, ça n'a rien à voir avec cette fameuse variole qui a tué euh, au Kosovo et qui faisait des... des enfin, on, euh, qui a tué énormément de français.
2: Quoi. Non, c'est pas le même virus, on est d'accord. C'est la même famille, hein, c'est l'époque ouais. du virus, mais ce n'est pas le même virus. Donc quand on parle de la variole du singe, on parle d'une infection qui n'a absolument pas la même létalité, la même mortalité que, que la variole. On, on a euh, au maximum, d'après les Descriptions. Et encore une fois, ça reste des descriptions euh, essentiellement euh, d'après des cas qui surviennent dans certains pays africains. Euh, C'est au maximum 10% de létalité et encore on n'en est pas du tout sûr. Aujourd'hui, à ce stade, dans euh, les cas qu'il y a eu euh, en dehors de l'Afrique, il y a eu zéro décès. Donc euh, on n'est pas du tout mis dans la même description. Parce qu'il y a des différences, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ganglion, pas ganglion, etc. Mais ni surtout dans la même. Varicelle, c'est la famille.
1: C'était un variole aussi, hein. non. Oui, la non. varicelle,
2: c'est encore une autre. Mais je dis ça parce qu'en euh... anglais, c'est smallpox,
1: non Oui, c'est vrai, vous avez et, raison. Et parce que pox, ça, donne... ça veut dire varicelle, non Ça veut dire variole. Parce que et ça
2: donne des manifestations qui, à un moment donné, ont pu être euh, euh, confondues. Mais c'est encore une autre. Ah, c'est encore un abus voilà. de langage. Oui. Enfin, non, non, c'est pas un abus de langage. En tout cas, c'est une maladie touchante. Tu... Je vous rassure tout de suite. La variole, qui était le numéro mmh. un, n'est pas en train de revenir par la fenêtre. Ne revient pas par la fenêtre. Par contre, on Mais... le... Par contre, une infection émergente. Non apparaît, dont il faut se méfier, et j'insisterai aussi sur le fait que, de nouveau, ça met euh, en, je dirais, ça, met à l'épreuve mmh. euh, nos systèmes d'arrêt d'une épidémie, euh, comme ça l'a mis au départ du coronavirus, est-ce qu'on est capable d'avoir en France un système testé, tracé, isolé, qui va nous permettre de casser
1: les chaînes de contamination – Est-ce que ça ne met pas à l'épreuve notre rationalité, parce qu'on devient très vite Parano, on a entendu le mot bioterrorisme quand on parle de ça. Question d'André dans la Loire. Quant à la variole du singe, c'est reparti. Comme avec le SIDA dans les années 80, les homophobes se déchaînent. Docteur Patrick, Pelou, mais non, mais rien on a, a oublié comme le SIDA. Mais non, mais
4: rien à voir. Déjà que l'homophobie est un vrai problème en France. Ne, ne mélangeons pas tout. Il faut, faut fuir ces, ces, ces interprétations totalement idiotes. Ça n'a rien à voir. Ça vient d'être brillamment expliqué. Et voilà, nous avons. Peut-être un début d'épidémie, une épidémie qui est en train de débuter, c'est très surveillé. Ne, ne, ne montrons pas du doigt telle ou telle population, ça n'a rien à voir du tout. Vous,
1: vous êtes souvent confronté à des théories fumeuses
4: comme ça euh... Tout le temps, mais tout le temps. Il suffit de façon de venir sur votre plateau, puis vous allez voir le déferlement qu'il va y avoir sur les, sur les réseaux sociaux. Euh, c'est inhérent, c'est-à-dire qu'on sort après deux ans avec euh, le coronavirus où il a fallu. Euh, euh, – Débattre, enfin euh, si c'était possible d'ailleurs, c'était souvent impossible avec les antivax, c'est les complotistes qui ont, euh, qui ont continué et qui continuent encore et c'est extrêmement difficile, la science a été chamboulée parce que quand vous opposez des arguments scientifiques à des gens qui sont complotistes, c'est vraiment euh, impossible de, de discuter. – Il n'empêche, docteur Davido, si j'ai bien compris,
1: donc ce, cette variole du singe ne vient pas du singe, d'après le reportage, viendrait plutôt de rongeurs, est-ce que… Euh... Est-ce qu'avec la, 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 la réduction de la biodiversité la déforestation, euh, il, faut, il va falloir se méfier dans les années à venir de ces virus qui sont dans le monde animal, dans le monde animal et qui, on a l'impression, plus facilement aujourd'hui euh, viendraient nous, nous infecter et, et il y aurait une plus grande perméabilité entre le monde animal et le monde des humains Et euh, attention on a eu le Covid qui nous vient des animaux, on a aujourd'hui la variole du singe qui nous vient des animaux. Est-ce que c'est une,
3: une question à étudier ?– bah, Vous avez cité des exemples, il y en a d'autres. Il y a celui d'ailleurs du SARS-CoV-2 qui venait du monde à de miel ce qu'on appelle les fameuses zoonoses. Et puis souvenez-vous, cette épidémie qui nous a fait extrêmement peur, qui heureusement n'a pas créé une pandémie, qui est celle d'Ebola, transmise par la consommation, justement, inhabituelle de viande des brousses. Et donc on voit bien qu'il y a un réservoir de ces maladies, qui d'ailleurs peut exister au sein des êtres humains. Je vous rappelle que pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de réservoir majoritaire chez les êtres humains C'est parce qu'on est tous vaccinés et qu'on est soumis à ce nombre de vaccinations obligatoires et qu'on a réduit drastiquement la létalité et la mortalité chez les enfants. Il y a d'ailleurs en ce moment une alerte de l'OMS face au risque de récidive de la rougeole et aux conséquences catastrophiques du SARS-CoV-2 sur la diminution et la crainte parfois de certains vaccins et l'arrivée et la possibilité de vaccins dans des pays qui aujourd'hui ne font plus les campagnes de rappel. – Et encore une fois, de façon presque ironique, et on peut s'en féliciter, on disait tout à l'heure, ne pas confondre la variole, la varicelle, alors pour info, la variole c'est smallpox, je ne me trompe pas, la varicelle c'est chickenpox, Chickenpox, oui. et l'autre c'est monkeypox, ce sont des noms voilà. d'animaux, alors euh... que pourtant ça ne vient pas du ouais. euh, Tout ça pour dire qu'en réalité, on a une chance, c'est qu'aujourd'hui, vraisemblablement, à ma connaissance, il n'y a pas de cas décrit après 50 ans, on a une protection très forte par cette vaccination, et on va se retrouver finalement dans ce monde où on va se reposer les mêmes questions, je crois, dans, avec des conséquences qui sont différentes puisqu'une létalité bien moindre, un mode de transmission radicalement différent puisqu'il n'est pas rien de, de SARS-CoV-2, du bénéfice que nous apporte la vaccination et des écosystèmes. – Professeur
1: Crémieux, on n'est plus exposé qu'auparavant au virus euh issus du monde animal, il va falloir y faire attention,
2: les surveiller davantage ?– Oui, on dit que la plupart des, des infections émergentes sont des zoonoses, c'est-à-dire qu'elles nous viennent du monde animal, quels sont les facteurs qui expliquent qu'aujourd'hui, euh, il y a plus de zoonoses, c'est qu'effectivement, on a augmenter notre interaction avec le monde animal. Comment Parce qu'on va de plus en plus sur son territoire, par la déforestation, par des villes, par des concentrations humaines, par l'urbanisation au contact de ces forêts euh, qui sont effectivement des réservoirs de virus dans la faune sauvage. Donc on favorise cette interaction et on l'a vu pour le SARS-CoV-2. Vous avez vu le marché avec euh, la proximité euh, d'une population humaine considérable. – Le fameux des... marché de Wuhan, oui. qu'on a longtemps soupçonné d'être à l'origine du Covid. – Oui, et qui est peut-être à l'origine du Covid. Donc la proximité entre une concentration humaine extrêmement importante, la faune euh, sauvage, hein, vous savez, vendue euh, de façon illicite euh, dans les marchés, et la faune domestique, c'est le parfait, je dirais, ah, le, le parfait cocktail pour créer des nouvelles zones. Mais, mais... – On ne sait toujours
1: pas, a... au passage, le Covid, on a, on a accusé le pangolin qu'il a été innocenté, on ne sait toujours pas quel
2: animal nous a refourgué Alors, le Covid. – Au passage, entre le Covid et, et, le, et le monkeypox, euh, on, ne, on ne sait pas encore, euh, on, on ne sait pas encore comment il est arrivé, on pense qu'en réalité, l'événement, je dirais l'événement fondateur, celui qui est le passage de l'homme à l'animal, est probablement assez ancien, ce qui fait qu'il est difficile à retrouver. Un deuxième facteur qui est, qui est assez fascinant, c'est la rapidité de diffusion de ces virus à travers la planète. Vous avez vu le SARS-CoV-2, vous voyez le, 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 la variole du singe. C'est-à-dire que, simultanément à, à, dans l'ensemble de la planète, on s'aperçoit que le virus est déjà arrivé. Et ça, c'est quoi C'est notre fragilité, c'est la fragilité du monde moderne, c'est l'interconnexion incroyable. – évidemment.
1: Mmh. Alors, surtout ne pas baisser la garde, hein, c'est le message du chef de l'OMS. Cette semaine, toujours méfiant après deux années de crise Covid, alors que les restrictions ont été levées dans de nombreux pays, les cas continuent d'augmenter, les cas de Covid, euh, avec un nouveau variant qui vient même de déclencher une sixième vague au Portugal. Sujet de lasseloge Labert et Benoît Thébault.
8: À Pékin, la peur du Covid-19 plane toujours sur la ville. En pleine nuit, les espaces publics sont barricadés pour empêcher la population de se regrouper. Partout, des panneaux comme celui-ci. Mais les Pékinois ne veulent plus les voir. Après deux ans de restrictions, l'envie de respirer est trop forte.
0: Ce mois-ci, on ne m'a laissé sortir que deux jours. Nous ne sommes pas sortis de chez nous, y compris pour le travail. Tout se passe à la maison.
5: Nous avons enfin un jour où nous pouvons nous retrouver.
6: Beaucoup d'installations sportives sont fermées. La seule solution qui reste est de trouver des moyens plus créatifs de s'amuser. Depuis le début du mois, 1600
8: cas positifs ont été recensés dans la capitale chinoise aux 22 millions d'habitants. Un nombre qui fait tâche dans un pays où la politique zéro Covid est la règle. Le haut responsable à la santé de la ville en a payé les frais, Yuluming a été limogé cette semaine. À Shanghai, les restrictions sont peu à peu levées. Les plus chanceux, de nouveau libres de leur mouvement, se pressent dans les rares supermarchés encore ouverts. Tandis que d'autres, devant la gare, forment une file d'attente interminable pour prendre le premier train, fuir à tout prix leur prison urbaine.
2: Enfin la gare, l'espoir.
8: Dans les rues, la vie reprend, tout doucement.
7: « Je suis très contente. Cela faisait plus de 40 jours qu'on était enfermés. C'est ma première sortie, en presque deux mois.
8: » Mais le répit n'est que partiel. Sous le règne de la politique chinoise du zéro Covid, qui a marqué le monde entier avec ses images chocs...
2: «
8: La population n'est autorisée à sortir que quelques heures par jour seulement. Éclaircie à l'horizon... » Avec 338 cas positifs enregistrés ce jeudi contre 25 000 fin avril, les autorités chinoises prévoient un retour à la normale d'ici à la fin du mois de juin. Certains lycéens et collégiens pourront même bientôt retourner en classe. De l'autre côté du globe, l'un des deux mutants identifiés en Afrique du Sud en début d'année commence à se propager en Europe. Le variant BA5 est devenu dominant au Portugal. Les médias portugais parlent déjà d'une sixième vague. Plus de 157 000 infections détectées entre le 10 et le 16 mai. Une hausse de 58% en une semaine. Face à cette flambée de cas, les médecins du pays sont en état d'alerte.
6: En réalité, il pourrait y avoir le double de cas. La mortalité devrait encore continuer à progresser.
8: D'autres pays européens pourraient bien suivre, alors ils prennent les devants. La Suède annonce d'ores et déjà une cinquième dose pour les plus de 65 ans. En France, alors que le masque n'est plus obligatoire dans les transports en commun, le nombre de cas continue à baisser. Mais la Haute Autorité de Santé recommande une campagne de rappel vaccinal pour les populations fragiles dès cet automne. Une période jugée à haut risque par le gouvernement.
7: Vous ne m'entendrez pas dire que la, que la pandémie derrière nous, il y a toujours ce risque, et je demande aux personnes d'ailleurs les plus fragiles de mmh. continuer à avoir les gestes barrières, de continuer à se protéger à l'automne. On peut avoir de nouveau un, un, une épidémie qui revient.
8: Le pire serait alors à craindre pour les services d'urgence français, sortis épuisés de deux ans de crise Covid. D'après une récente étude, plus de la moitié des soignants et médecins souffrent de burn-out. Euh,
1: docteur Agnès Ricari, bon, petite prise de température, vous avez toujours des appels concernant des cas de Covid au 15. Quel est le profil de ceux qui vous appellent et quelle est la gravité de leur cas
5: – Alors, on a toujours des appels, l'épidémie n'est pas finie. Euh, la majorité des appels sont des patients qui ont des symptômes de fièvre, euh, de tout mais qui relèvent de la médecine ambulatoire, c'est-à-dire qu'on fait en sorte qu'ils soient orientés vers leur médecin traitant et pas vers l'hôpital. Euh, dans mon service, c'est une dizaine de patients qu'on transporte euh, vers les urgences euh, par jour euh, pour des symptômes un peu plus graves ou pour des fragilités particulières. Mais il euh, y a des formes graves quand même sur les non-vaccinés, il faut, il faut le rappeler. Et puis, euh, également sur des vaccinations tardives. Des
1: non-vaccinés, ce sont des gens qui ont traversé ces deux années sans jamais avoir la maladie, sans jamais s'être fait vacciner. Et là, boum, ouais. ça leur tombe dessus au moment où on n'en parle plus.
5: Ouais. Mais ça il y a aussi des vaccinés il y a longtemps, ceux qui ont, sont ah ouais. fragiles. Euh, voilà. Mais on a assez peu de formes graves. On a essentiellement des formes qui peuvent se gérer par la médecine de ville sans avoir recours au plateau technique hospitalier.
1: – Benjamin Davido, pourquoi cette reprise au Portugal C'est un petit pays, 10 millions d'habitants. Le Portugal, ils ont 61 000 cas pour la journée d'hier, ce qui est énorme. On parle d'un nouveau variant, comme si le cauchemar reprenait par ce pays-là, ce pays européen ?– Alors
3: rappelez-vous d'abord, il y avait eu à un moment donné ce fameux cauchemar dont vous parlez qui s'était produit avec le variant brésilien, il y a une proximité avec le Portugal et un certain nombre de pays, tout à l'heure on a évoqué justement cette circulation des agents infectieux, on a parlé de la variole du singe, du transport en avion et aujourd'hui la vérité c'est que on a tourné en, en quelque sorte une certaine page de ce covid que le monde d'avant a repris aussi le dessus et que ce virus, il circule, qu'il y a un décalage aussi qu'on voit très bien entre l'Asie que vous avez montré, qui subit une vague avec une circulation du virus importante pour des raisons de vaccination beaucoup plus hétérogènes qu'en Europe, et puis euh, les pays On comme le vacciné, Portugal, absolument, qui étaient les très bons élèves qui ont vacciné plus de 50% des enfants de moins de 12 ans, aujourd'hui se retrouve avec une perte de cette protection vaccinale pour un certain nombre. Et c'est pour ça, vous l'avez montré dans votre documentaire, qui va être important, et je rejoins ma collègue, de protéger en particulier les plus fragiles pour éviter des vagues successives avec les enjeux dont on parle aujourd'hui, qui sont plusieurs menaces d'agents infectieux.
1: Alors, Anne-Claude Crémieux, la Haute Autorité de Santé recommande une cinquième dose à l'automne pour les plus de 65 ans et les personnes avec comorbidité. Pourquoi on ne dit pas, bah allez-y, refaites-vous vacciner avant l'été, là, puisque ça revient et puis on sera tranquille, ce vaccin, il, il est. Euh, il, est euh, il fonctionne.
2: – Alors si on prend l'exemple du Portugal, on peut aussi reprendre celui de, de l'Afrique du Sud qui a un peu d'avance sur, euh, sur l'Europe où vous savez qu'ils ont eu euh, une vague BA4, BA5 qui, a, qui était une vague postérieure à leur première vague Omicron qui était en janvier. Donc une petite vague BA4, BA5 qui euh, s'est produite euh, tout, tout récemment mais en fait ça a été… Ça a été une petite vague, elle a été finalement assez euh, rapidement contrôlée et elle n'a pas donné lieu à des hospitalisations et des décès. Pourquoi Quel est le facteur majeur qui explique que de vague en vague, les choses se passent beaucoup mieux C'est l'immunité de la population, ah. c'est l'immunité vaccinale associée à l'immunité naturelle, puisque malgré tout, on s'infecte, puisque les vaccins protègent assez mal contre les infections, mais ce cocktail euh, vaccinal plus euh, euh, l'immunité naturelle, ça s'appelle l'immunité hybride, et c'est très protecteur contre les formes sévères. Et maintenant, ce que l'on mmh. demande, ce que l'on souhaite, quelle est la stratégie, ce n'est pas d'éviter les contaminations, c'est que ces vagues se passent bien, autrement dit qu'elles donnent peu de formes sévères peu de décès pour ça. Il faut garder ce niveau d'immunité à, à un niveau suffisant pour les éviter. Qu'est-ce qu'on sait C'est qu'effectivement, ça peut décroître. Encore une fois, ça peut décroître. Parce qu'il y a eu une belle surprise. C'est que finalement, alors que effectivement l'immunité décroît un peu, la dernière vague, y compris en France, a donné assez peu de formes sévères. Donc, L'immunité contre les formes sévères, elle tient pas si mal. Simplement, et c'est logique, les gouvernants appliquent le principe de précaution. Euh, on sait qu'en automne, la saison est favorable pour une nouvelle vague parce qu'on va de nouveau à l'intérieur, parce qu'il fait plus froid. Et par conséquent, on n'a pas envie d'avoir une vague d'hospitalisation. Et donc, on sait que ce vaccin est bien toléré. On va le faire aux personnes les plus fragiles. Donc, maintenant ce niveau d'immunité qui nous protège contre les formes sévères.
1: Euh, – Docteur Patrick Pelou, est-ce qu'on considère, vous considérez qu'on a quand même tourné la page là, du Covid Non, on allez dire non ?– pas du,
4: tout. pas du tout, il y a des incertitudes, l'épidémie n'est pas terminée, contrairement à dans la première intervention de la ministre, elle dit que c'est derrière nous, non, non, c'est encore devant nous, il faut voir ce qui se passe, là vous voyez ce qui se passe au Portugal, doit nous alerter, et… Euh, – Donc le… Quand voilà. Voilà. On dit que ça peut repartir pense... à l'automne. Voilà, et la... c'est compliqué. Je si voulais, euh, je crois que Véran a eu tort en partant de dire euh, on enlève les masques dans les transports et dans les grands rassemblements, etc. Il a eu ah, tort. Vous êtes tous d'accord mmh. ah ouais, ouais, Il a eu tort. Et il pourquoi Parce a... qu'on dit. faut Parce qu'en que fait, c'est ce que viennent de dire brillamment euh, nos amis euh, infectiologues. C'est que d'un coup, euh, il suffit que vous ayez quelqu'un qui rentre euh, dans le métro euh, et hop, il va diffuser euh, largement dans, dans, dans le wagon. Et ça, je pense qu'on, ça coûtait rien. Surtout qu'en plus, il y avait une très grande discipline des gens. C'était rentré dans les habitudes. Et moi, j'étais, c'était formidable hein, de voir l'observance du port du masque. Mais, mais quel dommage Mais qu'est-ce qui, il y a le retour du coup des, des maladies annexes, des, oui, oui, des gastro, etc. Parce que. Oui, oui. Mais, mais si vous voulez, c'est dommage. Et du coup, ils auront peut-être plus de mal à redire aux gens dans quelques temps. Il va falloir
2: remettre ah. les masques dans les dans les transports. Et ça, moi, je pense qu'ils ont eu tort. Mais bon. Ouais. Une petite avec... lueur d'optimisme. Il euh, y a eu des études, notamment en Angleterre, qui ont montré qu'en réalité, euh, même si on disait aux gens d'enlever les masques, quand on leur redemandaient de les mettre, au fond, il n'y avait pas d'érosion de la voilà. On l'a fait, on vie. peut mais le refaire. Y a, y a, Exactement. On, on, on parle... C'est une très bonne nouvelle. On, on, on parle des masques, mais ce que je trouve attristant aussi, c'est
4: que le gel hydroalcoolique a disparu. Ça,
2: c'est dommage.
4: Voyez Et, euh, il, a distribu... il a disparu des restaurants, des, des, des toilettes, euh, un, un petit mmh. peu partout, il a disparu. C'était juste une question euh, d'hygiène d'ailleurs globale, ce qui nous rendait tous service, puisqu'on voyait diminuer en effet les, les, les infections saisonnières. Bon, ben bah, voilà, c'est c'est juste remettre un, un, un bon curseur de prévention parce que l'épidémie n'est pas terminée. – En tous les cas,
1: le personnel de santé est ressorti essoré de ces deux années de Covid. On sait que beaucoup d'ailleurs jettent l'éponge hein, et renoncent à... Euh à travailler à l'hôpital. Euh, il y a un autre problème qui s'oppose en matière de santé publique, ce sont les déserts médicaux. En France, plus de 5 millions de personnes n'ont pas de médecins traitants. 5 millions de Français. Un habitant sur quatre dans le département du Loiret, c'est l'un des départements les plus mal pourvus en médecins traitants de France. Et vu l'âge des médecins qui y exercent, eh bien, la situation va encore se dégrader. Vous voyez ce reportage dans le Loiret d'Aubery Perrault et Ariane Morisson.
3: À chute France, Vous avez donc une vue d'ensemble, comment va l'hôpital français
0: Ce débat à la radio, Max Fleury le connaît bien. Il vit la situation au quotidien. Pour ce médecin généraliste de 63 ans, la retraite, ce n'est pas pour tout de suite.
6: Euh, on aime les gens, euh, voilà, c'est euh, des patients qui sont devenus des amis. Euh, on ne peut pas leur dire du jour au lendemain, voilà, bah, bah débrouillez-vous. Hein, moi, moi, je pars à la pêche, hein, c'est fini pour moi.
0: Pas question d'abandonner ses patients depuis un mois, il fait même du rab une fois par semaine en accueillant ceux qui n'ont personne à qui s'adresser.
6: Bonjour, je suis le docteur Fleury. Allez, venez. Vous ne connaissez pas, hein, Vous êtes jamais venus okay, venez
0: Frédéric et son fils Anatole n'ont plus de médecin depuis des mois. Une longue traversée du désert médical. Il
6: est, il est mort votre médecin, il est parti. Il est parti. Il est parti. Ah là là.
0: Ça vous étonne ce genre de situation
6: euh, bah non, c on voit ça tous les jours. <rire> Vous savez, un médecin qui a... Allez, on va dire qu'on a entre 1500 et 2000 patients dans notre liste. Bah, Le jour où je pars, il y a 2000 patients sur le trottoir qui n'ont pas de médecin. Alors qu'est-ce qu'il a, Anatole Ah oh, Allez, tu t'allonges là Vas-y, moi comme un grand.
8: Dès 8h du matin, il faut appeler. Ça fait mal Mais pas à 8 h 01 8h parce que sinon, déjà, les lignes sont déjà prises. Et puis après, bah, insister, insister. Et puis bah, au bout d'un
6: moment, on, a... on arrive à avoir un rendez-vous. Mais si vous appelez à 8h15, c'est fini. Est-ce que ça te fait mal, tout ça
2: Non.
6: Le petit bonhomme, bah, il a une belle angine. On dirait pas comme ça, parce qu'il a absolument pas mal à la gorge. Mais il a une amygdale comme ça, qui est toute rouge, avec un point blanc. Et donc, bah, il faut le traiter. Ça va pas partir en soufflant dessus. Hein. Des visages qu'il
0: ne connaît pas et des patients à qui il a de moins en moins de temps à consacrer loin de l'image du médecin de famille qu'il défend.
6: Un petit fer par naissance. Et l'autre jour, les parents étaient là en consultation pour le bébé parce qu'ils me disent, ça fait tellement longtemps qu'on se connaît. Finalement, maintenant, vous êtes un peu comme de la famille. Et euh... Ouais, c'est touchant. Euh, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le, le médecin fait partie de la famille des gens.
0: Dans cette maison médicale d'Orléans, territoire où un habitant sur quatre n'a pas de médecin traitant, où les urgences traversent une crise inédite, le désarroi s'entend au standard.
2: Malheureusement, je n'aurais pas de créneau d'urgence, madame, à vous proposer avec notre gastro On en est arrivé en premier oui, rendez-vous à la semaine du lundi 27 juin.
0: Et la colère en salle d'attente.
7: On ne pense pas à tous ceux qui sont isolés, qui ont un besoin d'un médecin. On leur dit d'aller, euh, de descendre sur Paris, de monter sur Paris, Toulouse, mais si on n'a pas les moyens, on fait comment bah, T'as juste le droit, c'est de te taire et de crever dans ton coin. Oui, l'État qui fait rien, qui ferme les yeux, c'est pas possible. On est littéralement abandonné et pourtant, euh, Orléans est passé en métropole. Hein,
0: mais on n'a que le nom. Face à cette situation, Emmanuel Macron a promis de faire de la santé son grand chantier. Derrière les sourires, l'amertume de cette équipe qui a écrit au président. Inégalité territoriale numerus clausus. Les difficultés d'aujourd'hui étaient prévisibles hier.
6: Quand je me suis installé, on savait que dans les années 2020, ça allait être terrible. Voilà. On y est et on n'a pas encore, à mon avis, atteint le fond de la piscine. C'est-à-dire, on le voit bien avec les collègues, en, en un an ou deux, ça se dégrade de plus en plus.
7: Pour résumer ça, et pour résumer, pour dire ben voilà un peu la, le degré d'importance euh, qu'a la santé aujourd'hui vis-à-vis euh, -vis de nos politiques, c'est euh, le débat entre Marine Le Pen et M. Macron, euh, 7 minutes en 3 heures de débat. 7 minutes en 3 heures de débat, je sais pas. Je crois que c'est pas un grand chantier, apparemment, la santé. Hein. Si, ça, si ça ne vaut que 7 minutes. Hors
0: des plateaux télé, ces médecins assurent avoir des solutions de terrain pour guérir un secteur de la santé... Aujourd'hui bien malade.
1: Euh, question téléspectateur de Dr Agnès Ricaribon, c'est Alice dans le Finistère. Est-il normal de faire plus de 30 km pour aller consulter son médecin généraliste Et je suis chanceuse, j'en ai un. Parce que du coup, quand on n'a plus de médecin généraliste, où on va aux urgences
5: bah, ?– C'est exactement ça, et c'est ce que l'on dénonce même avant la crise Covid, c'est que on, le constat, il est partagé, euh, tout ce qui est dit dans votre reportage est vrai, et euh, ça fait longtemps que nous, on alerte. Alors, euh, l'arrêt du numerus clausus va faire qu'on euh, va avoir plus de médecins, mais dans 15 ans. Nous, on ne mmh. se résigne pas à dire que ça ira mieux dans 15 ans, parce qu'il <rire> y a des malades au bout, quand même. Et donc, euh, on a parce des a solutions. on fabrique
1: oui. une nouvelle génération de médecins, mais oui. qui ne seront euh, 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 Là, y a une urgence. Dans leur cabinet, que dans 15 ans, vous dites.
5: Il ouais, y a une urgence absolue. Il faut garder les médecins les, et les soignants. Il n'y a pas que les médecins il y a les infirmières. Il faut garder ce que l'on a. Euh, donc déjà, il y a des mesures d'urgence qu'on avait travaillées avec euh, la ministre euh, avant le Covid. Hein, ça s'appelle le pacte de refondation des urgences pour, euh, pour les urgences. Ce n'est pas une crise des urgences, hein, c'est une crise de l'ensemble du système de soins. Et, et donc, comme, comme tout, tout le monde va aux urgences, ça tombe voilà. sur vous, c'est ça voilà. voilà. Mais il y a des solutions, ce n'est pas une fatalité. On peut mieux travailler entre ouais. la ville et l'hôpital. Il y a des choses que l'on peut faire sur l'amont. Appeler avant de vous déplacer, appeler le médecin traitant quand il n'y a pas de d'urgence, appeler le 15 quand il y a de l'urgence réelle ou ressentie, et nous on essaye de faire en sorte que les patients utilisent le mieux le système de soins actuel, c'est-à-dire que le système de soins, il est à bout de souffle aussi bien en ville qu'à l'hôpital, aussi bien dans les étages que dans les urgences, et il faut au moins essayer de faire en sorte de mieux l'utiliser pour les patients qui en ont le plus besoin.
1: – Docteur Benjamin Davido, est-ce que si, il ne faut pas se voir la face, il y a des territoires où les médecins ne veulent pas aller, parce que ce n'est pas très intéressant d'aller travailler au fin fond de la campagne où on ne gagne rien, euh, les, les enseignants, ils sont affectés, on les force, il n'y a pas de désert scolaire, il ben, y a des déserts médicaux. Ah, Parce qu'il y a des régions qui n'attirent pas les médecins, qui n'ont pas envie de bosser là-bas, Ils préfèrent être dans les beaux cabinets, les beaux quartiers parisiens.
3: – Alors je pense que c'est plus compliqué que ça, moi je fais partie de cette, cette jeune génération – Est-ce que, est -ce, que de médecin... ce que je dis est un peu vrai aussi, mais c'est peu dit ?– Vous savez, historiquement, euh, on se charrie entre médecins lorsqu'on passe le, le concours de l'internat pour dire euh, si tu n'es pas, si pas le meilleur, tu n'iras pas à Paris et dans les grandes villes. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, la, la réalité, c'est que je pense que la pratique de la médecine aussi a radicalement changé. Euh, il y a aujourd'hui de plus en plus de patients qui aussi attendent des médecins une médecine de service sans parler du syndrome d'Octissimo et les gens, on arrivent vers une médecine de soins tertiaires. Et les jeunes médecins aussi ne veulent plus travailler seuls, faire des heures, travailler 60 heures par semaine. Euh, je crois que la société a évolué et la réalité c'est que ces jeunes médecins veulent travailler souvent en groupe, dans des cabinets de groupe pour les médecins généralistes, ne pas être isolés, avoir un spécialiste à portée de main et que les activités aujourd'hui se déplacent. Euh, Ce n'est pas qu'un problème non plus de médecins, c'est un problème aussi de, de paramédicaux, c'est-à-dire que quelqu'un que vous voulez traiter en ambulatoire avec des soins domicile, il faut que vous puissiez avoir quelqu'un sur le secteur et qu'il faut probablement changer l'ensemble du fonctionnement pour essayer oui, de mieux réunir. – Vous êtes de
1: famille à tout faire autrefois,
3: ça ne fonctionne c est, c est, ça ne marche plus aujourd'hui ?– Ça ne marche plus et surtout, je pense que les gens n'aspirent plus à ça. Euh, il y a aussi une féminisation très importante de la médecine qui a radicalement changé. Moi, dans ma promotion, j'étais l'un des rares garçons euh, et les gens veulent fonctionner différemment et c'est notre société qui veut ça. C'est bien ou c'est pas bien, je ne porterai pas de jugement de valeur là-dessus. Et donc il faut s'adapter. Et euh, très clairement, euh, je pense qu'il y a aussi un manque d'aspiration, d'attractivité. Euh, dans les années 80, les CHU étaient créés pour des carrières hospitalo-universitaires, pour valoriser la recherche scientifique. Aujourd'hui, la promotion de l'excellence n'existe plus ou est très durement freinée. Et ça, je pense que c'est un élément majeur sur lequel il faut travailler. – justement, docteur Pelou,
1: pendant deux ans, on vous a vénéré, vous avez sauvé les Français, on vous a applaudi, et pourtant, on a l'impression que ces métiers qui ont été magnifiés pendant la crise du Covid n'attirent pas et que les gens ne veulent pas aller travailler dans les métiers de la santé.
4: – C'est pas tout à fait vrai, ces métiers attirent, mais il faut simplement que euh, ceux qui ont envie de faire médecine ou des professions paramédicales, ils ne soient pas éconduits en leur disant qu'il n'y a pas de place, parce qu'en effet, on a fait croire… Il n'y avait plus de numerus clausus. En fait, il y a une nouvelle sélection qui a été mise en place et elle est extrêmement compliquée. D'accord Donc du coup, nous avons des générations qui veulent faire. Quelqu'un qui a le bas, qui veut aller en médecine, on le dissuade d'aller. Ah, c'est compliqué C'est très compliqué le système qui a été mis en place. Alors là, il est en train d'être réformé, mais c'est un sacré pataquès. D'accord Donc du coup, nous nous retrouvons avec des jeunes français qui veulent faire médecine, on leur dit que ce n'est pas possible en France, donc ils vont faire médecine en Roumanie, ils vont faire médecine en Belgique. Et là, qu'est-ce qu'on fait C'est des milliers de médecins qu'on est en train de recruter, notamment des pays d'Afrique, pour venir travailler dans nos hôpitaux. Nous avons une ambiguïté, nous avons besoin de médecins. C'est en effet, comme dit Agnès, pas la première fois qu'on le dit, d'accord Mais quand vous avez eu des mesures, parce que là, il faut faire un petit peu d'histoire, si vous me permettez, quand en 1995, le plan JUP, il dit qu'il y a trop de médecins, d'accord Et qu'on fait des plans pour envoyer les médecins à la retraite, on les paye pour partir à la retraite qu'à l'époque, des syndicats leur disent, vous êtes en train de faire une erreur, il va y avoir le vieillissement de la population, les patients vont devenir non plus monopathologiques mais polypathologiques, il va falloir les soigner. Ils n'ont rien voulu entendre. Ils ont dit... Alors, ils ont reconnu ont... qu'ils avaient fait une erreur. Non mais c'est bien beau, mais alors comment on la corrige Et ben, On que... réouvre le numérosclosus. Ah, bah, Ce n'est pas en train d'être fait, ils essayent mais ils ont du mal. Et deuxièmement... Fac conséquence du, euh, de l'épidémie de du Covid, vous avez le grand renoncement qui a été décrit aux états unis où d'un coup, nous avons des collègues qui disent « j'arrête ».– Et pourquoi alors ?– Ah bah c'est… Il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol parce que l'organisation de l'hôpital n'a pas varié. On c est, est resté ancré au milieu du XXe siècle avec des systèmes pyramidaux. On a créé des pôles, on a enlevé la cellule ouvrière de l'hôpital qui était le service... On a bureaucratisé, On a ça hyper bureaucratisé et donc ils partent. Et là, première impensable, c'est qu'on accepte que des services d'urgence ferment. C'est-à-dire, à, à l'heure où je vous parle, vous avez partout en France des dizaines de services d'urgence qui ferment. C'est-à-dire que, que je suis à Laval, j'ai mon fermé. enfant qui est tombé est et qui... je, je vais à l'hôpital, il n'y a plus d'urgence. C'est fermé. C'est-à-dire que l'État n'est même plus capable de faire lui-même et de s'appliquer lui-même les lois qu'il a votées. Il y a une loi qui a été votée il y a sept ans, disant tout Français doit être à moins de 30 minutes d'un service des urgences. On a cassé le système parce qu'en effet, ce qui vient d'être dit est juste, le service des urgences c'est plus les urgences, c'est la variable d'ajustement non seulement des dysfonctionnements médicaux, psychologiques et sociaux. Et quand vous tous prenez... les ennuis terminent là, tous quoi. les ennuis terminent là. Et comme il y a plus de lits d'aval parce qu'on a fermé 100 000 lits en 15 ans en France, eh bien on ne sait pas où mettre les malades. Vous avez toutes les filières gériatriques où il y a des problèmes majeurs, notamment avec les EHPAD, les EHPAD que la ministre connaît bien puisque c'était de son dossier avant qu'elle devienne ministre de la Santé. Donc il y a un dossier là aussi, d'accord Parce que dans les EHPAD, on nous envoie les patients, on ne sait pas où les hospitaliser, donc du coup on essaye de les faire repartir chez eux, mais ça devient des patients boomerang qui passent leur temps à revenir aux urgences. Le système est totalement plié. Alors d'autant plus que là, d'autant plus que là, maintenant vous avez les médecins qui renoncent à leur carrière, vous avez... On à, à, qui renoncent, qui deviennent à, quoi alors Il n'y a pas besoin un... d'aller dans les déserts médicaux, vous savez, à 500 mètres d'ici, vous avez l'hôpital Necker, vous avez eu 11 démissions de temps plein des urgences. D'accord Donc du coup, là, à l'heure je vous parle, dans la semaine, vous avez les urgences pédiatriques de Dourdan qui ont fermé, les urgences d'Orsay, de, de, il y a quelques jours, qui ont fermé aussi. Et donc du fâche. coup, maintenant, ils ferment parce que... Il y, y a trop de travail et le personnel. Donc c'était, il ne faut pas tomber malade,
5: il ne faut ah pas non, avoir besoin des urgences.
4: Espérer, espérer qu'on ait mauvais temps parce que si jamais on se retrouve avec une canicule là franchement je ne sais pas comment on fait hein. Il y a eu un
5: formidable espoir pendant la première vague parce que l'organisation était centrée sur l'intérêt patient et il y avait une qualité de communication entre les soignants ah, et ouais. les administratifs ouais, et nos, nos instances qui étaient, et on, qui étaient on fait positives. sauter les règles,
1: travailler et ah bah.
5: là on s'est dit on ça y est, de... ils ont compris, ouais. on a mis en place à marche forcée ce qu'on avait travaillé en amont et ça a fonctionné et il y a une ça gouvernance a vraiment médicale. Des il y a une gouvernance voilà, médicale, oui. – On a donné et, la main oui, oui. aux médecins cas, et non plus aux managers. – Il n'y a plus, plus d'espoir, mm. et non seulement il y a les fermetures de structures d'urgence, mm. mais encore plus grave, il y a les fermetures de SMUR, c'est l'urgence vitale. Les services mobiles d'urgence et de réanimation, là c'est l'urgence vitale immédiate. –
4: Et pendant la crise du mm. Covid, ils ont changé le financement, c'est-à-dire que là, il y a une garantie de financement qui avait été faite avec le retour euh, du budget global, qui est revenu, ouais. là, dans, 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 au mois de juin on repart sur la tarification à l'activité. Comme les hôpitaux, comme beaucoup à l'assistance publique, vous, vous rendez compte, on a baissé de 10% l'activité. Ce qui veut dire qu'on a un budget qui va chuter. – D'accord. – Et bien ça, c'est dramatique. – À l'activité, c'est plus, plus je fais de radio et plus, et ben, voilà, plus je et ben, gagne de l'argent. – Et bien on, 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 en fait, c'est un suicide collectif du service public. – Allez, tout de suite, on revient à vos questions.
1: – Alors, euh, tiens, ça ne va pas vous plaire, c'est question de registre en Côte d'Or. Si les urgences ferment un peu partout, j'en plaisante, mais c'est dramatique, hein. le gouvernement peut-il encore recruter ou même réquisitionner des soignants Vous disiez, chaque
4: Français doit être à une demi-heure d'urgence de, et ça n'est plus le cas. – Exactement, et alors c'est là où ils sont pris à leur propre pêche, parce que si jamais ils empêchent le personnel de prendre ses congés, ils démissionnent. Donc ce qui veut dire qu'il y a, avant toute chose, une négociation sociale. Quand il y a eu le Ségur qui ah, a ouais. été fait, le Ségur. Il y a eu de l'argent un... avec le Ségur. Ah non, mais attends, non, non on ne va pas rentrer là-dedans parce que c'est bon. l'agent qui ouais. n'existait pas. Mais bon, peu importe. Ah bah. Mais le, le grand absent du Ségur, ça a été la permanence des soins. C'est-à-dire ce dont on parle. C'est-à-dire le travail, le week-end, le jour férié, l'augmentation la de la rémunération qui n'a pas été faite depuis près de 15 ans sur les gardes et les astreintes. Ce n'est pas que les urgentistes, et les réanimateurs, les chirurgiens, les astreintes d'affectiologues. C'est tout ça. Ça n'a pas été fait. On a abandonné la permanence de soins. Et ce qui fait que là, évidemment, les, les collègues ils disent pourquoi je vais travailler pour euh, si peu d'argent. Quand on voit par exemple, et ça c'est chapeau les médecins libéraux, quand ils font de la permanence de soins, ils sont défiscalisés 60 jours par an, c'est pas rien. Quand nous hospitaliers on travaille et qu'on est fiscalisés, on se dit il y a deux poids deux mesures. Ah ouais. Et quand on demande des négociations, on nous dit il n'y a pas de négociations à avoir. Mmh. Quel est ouais. le profil de ceux, alors ça n'a
1: rien à voir, qui meurent aujourd'hui du Covid hein, y a toujours... Des décès liés au Covid, Benjamin Davido. Vous disiez, alors, ce sont, il y a toujours des non-vaccinés, euh, on a toujours les mêmes profils de comorbidité, d'obésité, euh, qui malheureusement euh, continuent de. Alors, vous avez des dans... d'abord de
3: rappeler que malheureusement, il y a toujours un nombre conséquent de décès, et en partie parce que Omicron est, est très contagieux. C'est un peu ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Et donc, en, arithmétiquement, on va avoir des décès. Euh, Aujourd'hui, d'abord, il faut rassurer sur un vaccin qui fonctionne et qui protège très bien des formes graves, mais il faut rappeler aussi que malheureusement, euh, il y a des gens qui sont non- ou mauvais répondeurs à la vaccine parce que leur organisme fonctionne moins bien et est moins capable de synthétiser des anticorps. Et aujourd'hui les gens qu'on voit à l'hôpital sont essentiellement des gens très âgés, très malades pour certains et qui justement ont besoin de ce milieu hospitalier dont on parle depuis tout à l'heure.
1: – Question de Jean-Pierre dans Le Barin, on apprend à l'instant que le monkeypox a été identifié au Mexique maintenant. Euh, pourquoi depuis trois ans ces virus apparaissent-ils les uns après les autres, docteur Crémieux, professeur Crémieux C'est parce qu'on on est devenu un peu parano ou bien non euh, Les virus euh, frappent à la porte de l'humanité euh, avec une fréquence accrue
2: – Vous avez raison, les virus frappent à la porte de, de, de l'humanité, on l'a vu parce qu'on augmente nos interactions avec le monde animal et pour euh, les virus d'origine euh, animale, nous sommes un terrain vierge, un terrain qui n'est pas immunisé et donc mmh. lorsqu'ils arrivent à s'introduire par des passages répétés puis par une adaptation, eh bien effectivement ils trouvent un terrain à, à conquérir. Ce n'est pas seulement depuis trois ans, rappelez-vous 2003, le SRAS qui a quand même voilà. un ah. peu bouleversé la planète et ensuite on a eu la grippe H1N1, ensuite on a eu Ebola en 2014-2015, je vous rappelle qu'en 2016 on a eu Zika, non, c'est un phénomène qui euh, existent, il faut, Zika, c'était les moustiques Zika, c'était les moustiques. Il faut s'en occuper, il faut avoir un système de, de santé publique capable d'arrêter ouais. les épidémies, et il faut avoir ce qu'on appelle le One Health, c'est-à-dire une santé globale dans le monde qui s'intéresse à ces interactions entre le monde animal, l'environnement et l'homme.
1: Alors, Nathalie en Gironde, qui est médecin, est-il vraiment responsable de parler de cela maintenant alors qu'aucun cas mortel n'est prouvé jusqu'à présent le, on on s'interrogeait sur la létalité de la variole du singe. Pour l'instant, sur les 200 cas répertoriés, il n'y a pas eu une mort.
3: Bah, c'est un petit peu le même problème que le Covid, souvenez-vous, au début. C'est-à-dire que si on raisonne uniquement sur la létalité, vous avez un pourcentage arithmétiquement. et L'objectif, c'est de bloquer la ah, circulation ouais. de cette maladie pour éviter justement d'arriver à un nombre incompressible et d'avoir de rares cas fatals. On n'a pas discuté ça parce que ce n'était pas la question, mais on peut faire des formes compliquées de cette maladie. Et euh, évidemment, l'objectif n'est pas d'arriver à 1% de létalité, c'est-à-dire de voir des décès comme on peut le voir. On a aussi une différence, et qu'aujourd'hui, les cas rapportés sont essentiellement dans des pays industrialisés où euh, l'état général des, 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 des personnes fait que la létalité n'est pas la même.
1: – D'aucuns prétendent que les mutations d'un virus sont de moins en moins virulentes avec le temps. Est-ce vraiment le cas C'est Georges Bruxelles s'interroge. C'est vrai qu'on avait le delta qui était très virulent, là on a le omicron qui est moins virulent. Est-ce qu'on peut espérer, docteur Crémieux, qu'au au fil des variants, à la fin, ce soit un rhume Ce Et Covid qui nous a euh, fauché
2: – C'est assez intéressant parce qu'en réalité, ça, ça remonte à des observations, je dirais empiriques, hein, sur les, de, de dire qu'au fond, quand un virus s'installe dans la population, eh bien, il va perdre de sa virulence, et on expliquait ça de manière un peu anthropomorphiste en disant il perd de sa virulence parce que s'il tue sa victime, il ne peut, peut plus se transmettre. En fait, ça n'est que la traduction d'une chose c'est que lorsque le virus circule, l'immunité de la population augmente. Et on l'a vu très bien avec ah ouais. le SARS-CoV-2, quand l'immunité de la population augmente, les formes sévères diminuent.
1: – C'est pour ça que ce même Omicron, quand il va en Chine où il n'y a pas d'immunité, il fait des ravages et qu'ils sont obligés de subir ces confinements. Votre regard sur la situation ça. en
2: Chine ?– Alors, mon regard sur la situation en Chine, je dis, la Chine a eu raison de tabler au départ sur le zéro Covid. La Chine, c'est une, une densité de population inimaginable et une faiblesse du système de santé absolument considérable. Ils ne pouvaient pas se permettre ce que nous, on a eu, c'est-à-dire des vagues considérables que nos hôpitaux, on l'a rappelé, ont encaissé avec beaucoup de bravoure. Ils ne pouvaient pas se permettre. Par contre l'erreur de la Chine, qui est, qui est au fond un choix politique, a été de ne pas accepter ah. le vaccin le américain, vaccin car c'est ça qui leur manque aujourd'hui. S'ils étaient protégés contre les formes sévères comme nous le sommes, ils pourraient rouvrir. Ah. Et ils ont attendu, ce qui, ils ont attendu leurs deux vaccins, car il y a deux vaccins chinois qui vont sortir, un vaccin protéique et un vaccin ARN messager. Le problème, c'est qu'ils arrivent trop tard. Leur
1: nationalisme
2: politique se les perd. C'est ça. Ah. L'erreur le, a été finalement la politisation de la crise en Chine qui a fait qu'ils ne se sont pas passés du vaccin, comme euh, d'ailleurs aux États-Unis, l'erreur a été, comme vous le savez, nous l'avons largement commenté, la politisation de la, de la crise entre les démocrates et les républicains.
1: – Alors vous faisiez allusion au courage des médecins qui nous ont. Soutenu pendant tout ce Covid, comment les services d'urgence et l'hôpital en général feront-ils si une nouvelle pandémie se répand, docteur Agnès Ricaribon
5: Alors, tu, On est plutôt inquiet. Vous parliez tout à l'heure de réquisitionner. Pour réquisitionner, il faut, faut, faut encore des soignants euh, qui soient disponibles. Et quand on a déjà dépassé les 48-55 heures de travail par semaine, on ne peut pas réquisitionner plus. Et donc, on est assez inquiet là-dessus. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut mieux orienter le patient dans le système de soins pour essayer de mieux utiliser ce système de soins entre la ville et l'hôpital.
1: Donc, s'il y a quelque chose, on fait le 15 hein, avant d'aller euh, encombrer les urgences, même si...
2: C'est quand même le grand chantier du gouvernement. Ouais.
1: Allez, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. C'était passionnant. Vous restez sur France 5, bien sûr, puisqu'à suivre, c'est euh, l'hebdo. Et lundi, vous retrouverez Caroline Roux pour un nouveau C'est dans l'air. Bonne soirée sur France 5. à lundi.